0: Reset obywatelski. Z tej strony Alina Czerzewska. witam was bardzo serdecznie. Kto pyta ten rządzi. Adam Dobrawy widzę, że pyta kiedy będzie jawność. Jawność jest w domyśle cały czas. Mamy z nią mały problem, ale robimy co trzeba i zapraszam was również wszystkich do robienia tego co trzeba czyli zapraszamy was 17 grudnia listopada o proszę 17 listopada do pod Trybunał Konstytucyjny gdzie będzie się ważyła jawność gdzie osoby zasiadające w Trybunale Konstytucyjnym będą rozprawiały nad tym, czy niektóre zapisy z ustawy o dostępie do informacji publicznej są zgodne z Konstytucją bądź nie są zgodne z Konstytucją. Jak opowiadałam wcześniej, ma to związek między innymi, tak podejrzewamy, z tym, że nasza organizacja, której jestem członkinią, czyli Sieć Obywatelska Ożytek Polska, oskarżyła Tadeusza ryzyka o nieudostępnianie informacji i posłużyliśmy się artykułem 23 z ustawy. No i między innymi tenże artykuł jest, będzie przedmiotem rozmów, zastanawiania się, chociaż mówiąc to wątpię, bo chyba już sprawy zostały spisane, opisane i no, nie wierzę w organy. Ale może po prostu jestem niedowiarkiem i rzeczywiście będzie, będą osoby faktycznie zastanawiały się nad, nad tym, co orzec w tej sprawie. No, trudno mi nazywać wyrokiem to, co będzie efektem posiedzenia tych osób w Trybunale Konstytucyjnym. Niemniej i tutaj chciałam Was zaprosić pod Trybunał Konstytucyjny w 17, 17 listopada gdzie razem z członkami, członkiniami Sieci Obywatelskiej Ożdok Polska będziemy manifestować, korzystać z prawa do wolności słowa, korzystać z wolności zgromadzeń. Także mamy zarejestrowane zgromadzenie i mam nadzieję, że, że się zobaczymy. Więcej nadziei nie mam, czasami nadzieja matką głupich, nie wiem, ale dobrze będzie się spotkać, spojrzeć sobie w twarz, także zapraszam wszystkich i wszystkie pod Trybunał Konstytucyjny y, około godziny 11, w, to będzie w środę, y, w środę 17 listopada. Y, będziemy mieć transparenty, można przyjść również ze swoimi transparentami, y, zapraszamy do twórczej inwencji, y, także tyle tytułem wstępu. Czy będzie mobilny ołtarz wyznawców Słońca? Mm. <grywki> mobilny ołtarz. Zobaczymy. Nie zapowiedzieli się wyznawcy Słońca, więc nie sądzę. Czyż należy za informację publiczną umierać? No, bez dostępu do informacji na pewno umiera demokracja. Jeżeli już wchodzimy w takie pogrzebowe tony, no to umiera demokracja. Bez informacji umiera do Wow, to jest chyba nawet dobre hasło na, yy, na transparent. Ale zapraszam też do bardziej hardkorowych albo bardziej dowcipnych. Pokażmy, co o tym myślimy. Yy, I nawet jeżeli ktoś sobie w tym momencie myśli, ale przecież po co? To i tak już jest rozstrzygnięte. Tak, pewnie jest już rozstrzygnięte. Ale pozostawianie tego bez... Yy, bez słowa obywatelskiego, bez zaznaczenia tego przez opinię publiczną, czyli przez nas, będzie tylko poszerzało tą drogę bezprawia, którą coraz żwawiej będą mogli wtedy kroczyć przedstawiciele władzy, władz publicznych. Więc pokazywanie swojego sprzeciwu, mimo że nie będzie, może nie okazać się jakby skuteczne, jednak pokaże coś innego, że my się z tym nie zgadzamy i że jesteśmy czujni i że, yy, i, i że, no, że jesteśmy obywatelami no. i że nam zależy i że tak łatwo z nami nie pójdzie. To tyle, jeżeli chodzi o plany na przyszły tydzień, a jeżeli chodzi o plany na najbliższą godzinę są takie rekolekcje rozmawiamy o rekolekcjach z racji tego, że o dziwo pojawiają się na grupach zapytania dotyczące rekolekcji, a nawet informacje o tym, że w niektórych szkołach rekolekcje odbyły się, nawet we wrześniu. Dlatego zgromadziłam wiele zapytań i wątpliwości dotyczących rekolekcji i szkoły. A zatem pojawiają się pytania, czy rekolekcje są obowiązkowe. Czy szkoła może zmusić ucznia do uczestnictwa w rekolekcjach? Czy szkoła może wpisywać nieobecność uczennicy, która zwiała z rekolekcji? Czy nauczyciel ma obowiązek odprowadzania uczniów do kościoła i sprawowania pieczy nad uczniami, uczennicami podczas rekolekcji? Czy nauczyciel ma obowiązek sprawdzania obecności podczas rekolekcji? Czy jak nie chodzę na religię, to mogę iść na rekolekcję i nie iść do szkoły? Czy jak nie chodzę na religię, to muszę iść do świetlicy? Czy w trakcie rekolekcji mogą w szkole odbywać się normalne lekcje według planu? Czy szkoła organizuje rekolekcję? Tu jest pytanie o podmiot. Kto jest osobą odpowiedzialną, podmiotem odpowiedzialnym? Kto jest organizatorem rekolekcji? I zapewniam, że nie ma jasności w szkołach co do tego faktu. Pojawiają się również oświadczenia o tym, że nie chodzę na rekolekcję, nie będę korzystać z rekolekcji do podpisania przedkładane przez dyrekcję. Jeżeli macie inne pytania, dotyczące tego, jak wyglądają, co można podczas rekolekcji i jeżeli natknęłyście się na jakieś absurdy rekolekcyjne, to wpiszcie w komentarzach. W trakcie przerwy sprawdzę i postaram się na nie odpowiedzieć. No, a teraz e, zaczynamy. Ach, i jeszcze. E, oczywiście można nas wspierać. E, zrzutka gromadzi wasze fundusze. E, tam możecie wpłacać. I teraz proszę Asiator wklei. Yeah, tak, udało się. Asiator, która realizuje ten program, pilnuje internetu, świata i demokracji. Dzisiaj masz takie mm, Asiator-zadania y, na wieczór. E, więc Asia Tor pilnuje wszystkiego i wkleja link do zrzutki na działalność resetu obywatelskiego. A my zaczynamy nasze rekolekcje. Przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, co to są rekolekcje? Coś nam się zawsze w głowie pojawia na ten temat, jak zadajemy takie pytanie, więc yy, bardzo często rekolekcje sklejają nam się ze szkołą. Rekolekcje szkoła. Nie. Znaczy tak, tak jest, ale nie tak powinno być. Rekolekcje nie są żadnym zadaniem państwowym. Rekolekcje to jest coś, co należy do praktyk religijnych i jakiegoś związku wyznaniowego. Każdy związek wyznaniowy, a mamy ich sto kilkadziesiąt w Polsce, ma swoje różne praktyki religijne i jeden ze związków wyznaniowych ma takie praktyki religijne, że w różnych okresach organizuje rekolekcje. I teraz, czym one są? Z praktyki naszej możemy przypomnieć sobie, za moich czasów rekolekcje to były... Takie dni, kiedy um, siostra zakonna kazała iść do kościoła. Akurat moi rodzice nie mieli na ten temat swojego zdania. Ja chodziłam dlatego, że koleżanki i koledzy chodzili. I to było fajne, bo to było takie o szóstej rano, trzeba było pójść z jakimś lampionem samodzielnie zrobionym do kościoła i potem, czyli przed szkołą. I w tym było coś fajnego. No i oczywiście mówię o czasach przed latami dziewięćdziesiątymi, kiedy religia weszła do szkół. I to, czy ktoś chodził na, na, na rekolekcje czy nie, zależało tylko i wyłącznie od jego własnej decyzji i od praktyk w domu, które, które były realizowane. A potem stało się tak, że właśnie religia, wchodząc do szkół, wprowadziła również te rekolekcje, czyli prywatną praktykę religijną. Wprowadziła na taki poziom obowiązku szkolnego. I dzisiaj rekolekcje to są takie wyjścia o, to są wyjścia ze szkoły, do kościoła, kiedy nie ma lekcji. Chyba taka byłaby najtrafniejsza definicja rekolekcji pod kątem tego, jak one funkcjonują. Czasami nawet jest tak, że szkoła zdaje się być organizatorem rekolekcji, czyli msze. Praktyki religijne odbywają się w szkole. No, To jest oczywiście niedopuszczalne. Ale dobra, najpierw zacznijmy od tego, czym naprawdę są rekolekcje, a nie są tym, co my uważamy w praktyce za rekolekcjami. Gdzie szukać tego, czym są rekolekcje? No, w prawie polskim może nie do końca, no bo to jest coś, co dotyczy związku wyznaniowego, czyli kościoła katolickiego, no a Kościół katolicki ma swój um, kodeks prawny, kodeks prawa kanonicznego. Oczywiście jest dostępny w internecie i tam czytamy e, w artykule, i teraz mam zwątpienie, czy to się również nazywa artykuł w prawie kanonicznym, czy może inny jest podział tych jednostek. No ale teraz na roboczu będę mówić e, artykuł 770 Proboszczowie, zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego, powinni w pewnych okresach organizować przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami lub inne formy przepowiadania dostosowane do miejscowych potrzeb. Czyli rekolekcje to jest szczególna forma przepowiadania. A czym jest przepowiadanie? Mamy na ten temat rozdział, który się nazywa Przepowiadanie Słowa Bożego. Przeczytajmy. Ponieważ lud Boży jednoczy się przede wszystkim przez Słowo Boga Żywego, którego z całą słusznością można się domagać z ust kapłańskich, cały czas mówię, to jest kodeks prawa kanonicznego, czyli zestaw reguł prawa, które dotyczy Yy, yy, konstrukcji yy, yy, funkcjonowania Kościoła katolickiego. Stąd święci szafarze winni bardzo cenić posługę przepowiadania, ponieważ ich podstawowym obowiązkiem jest głoszenie wszystkim Ewangelii Bożej. Czyli przepowiadanie. Rekolekcje są jakąś formą przepowiadania, a przepowiadanie jest związane z podstawowym obowiązkiem głoszenia wszystkich Ewangelii Bożej. Szczególną formę przepowiadania zajmuje homilia i stanowi ona część liturgii. Czyli mm, przepowiadanie to jest i rekolekcje, i homilia, czyli opowiadanie o Słowu Bożym. Taka z tego wynika mm, konkluzja, taki wniosek. Yy, więc yy, na Użytek tej audycji, tego spotkania, myślicie o rekolekcjach, nie jako o wyjściu ze szkoły do kościoła, tylko o jakiejś formie opowiadania, przepowiadania, opowiadania sobie o słowie Bożym w religii katolickiej. Yy, jeszcze, yy, co się mówi poza tym kodeksem prawa kanonicznego o przepowiadaniu słowa Bożego, czyli o rekolekcjach, to, że jest to um, um, pogłębianie duchowości, rozmawianie, wspólne modlenie się, namysł również, dobroczynność, to wszystko są um, elementy tego czasu rekolekcji, szczególnego czasu, zadumy nad sobą, nad swoją duchowością, takiego... Hmm, jakby to powiedzieć, może w buddyzmie jest coś podobnego, że, że wiecie, jedzie się na odosobnienie? Myślę, że można to porównać. Czyli to jest szczególny czas, w którym pogłębia się swoją praktykę duchową i swoje bycie wyznawcą czy wyznawczynią. Może mieć różne formy. Może mieć formy właśnie rekolekcji wyjazdowych, rekolekcji w formie jakichś warsztatów albo i konferencji, gdzie się rozmawia, dyskutuje o Słowie Bożym w danej religii. E one nie muszą mieć wcale formy od 8 do 12 albo od 9 do 10 w, w tym, w, w kościele. Dlaczego o tym mówię? Nie niepokojcie się. Mówię o tym dlatego, że szkoła wymyśla sobie obowiązki, które w związku z tym ma. Z chorego, nieprawidłowego wyobrażenia, czym są rekolekcje. A zatem w danej religii rekolekcje to jest czas, odnowy, namysłu duchowego i rozmawiania, przepowiadania o Słowie Bożym, Ewangelii itd. Tak Odbywa się w różnych formach. Kropka. I teraz sięgnijmy do prawa polskiego, do rozporządzenia, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Z dnia 14 kwietnia 92 roku, oczywiście wielokrotnie zmieniane, to jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach, przedszkolach i szkołach. No i teraz, co to rozporządzenie mówi o rekolekcjach? I teraz uwaga, bo są ważne słowa. Nie to, co sobie wyobrażamy, tylko słowa zapisane w tym rozporządzeniu. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. I teraz na ludzki rozum. Uczniowie mają prawo do bycia zwolnionym z lekcji na czas rekolekcji. Mm, czyli nie szkoła organizuje rekolekcję. Szkoła zwalnia. Masz prawo będąc członkiem danego kościoła i uczęszczając na lekcje religii tego kościoła, masz prawo do nieodbywania w tym momencie obowiązku szkolnego. Możesz iść na rekolekcję do kościoła albo gdzie indziej, bo rekolekcje mogą być w różny sposób organizowane. Proste. To jest paragraf 10. Co mamy dalej? W tym czasie szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Czyli jeżeli... Pięcioro dzieci chodzi na rekolekcję i jest w tym momencie zwolnione z przyjścia, z obowiązku szkolnego, z przychodzenia do szkoły, z bycia na lekcjach. Nie ma wtedy wpisywanej, nie wiem, jakiejś uwagi za um, wagary czy, czy coś tam innego. Nie. Prawo mówi, możesz iść na rekolekcję. I na tym kończy się udział państwa i szkoły. Może szkoła zrobić taki ukłon w stosunku do dzieci, jeżeli jest ich dużo, które chodzą na takie rekolekcje i nie odbywać w tym czasie z, y, lekcji y, zajęć dydaktycznych, no, żeby te dzieci nie były poszkodowane, żeby nie były stratne, korzystają ze swojego prawa, które Rzeczpospolita przyznaje, chodzą na rekolekcje, no to nie róbmy zajęć edukacyjnych, żeby nie byli nie byli w tym czasie stratni do tyłu z materiałem. Ale to nie znaczy, że szkoła się zamyka i do widzenia. I rodzice mają problem, rodzice dzieci niechodzących na religię mają problem. Co teraz z dziećmi? Co teraz z dziećmi? Bo szkoła jest nieczynna. Nieprawda. Nie może tak być. Szkoła musi być czynna w, w czas, kiedy część uczniów korzysta ze swojego prawa do odbywania rekolekcji i nie na zasadzie, że ojejku, mamy tylko 20 y, miejsc y, w świetlicy, więc tylko 20 osób może skorzystać z opieki y, szkoły w czasie, kiedy inni mają rekolekcje. Nie, szkoła ma obowiązek zapewnienia wszystkim, którzy nie idą, y, nie korzystają z tego prawa, y, obowiązek zapewnienia wszystkim zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Tutaj mówimy o dzieciach, Głównie małych, gdzie to jest istotny problem, kiedy nagle wynikają dni wolne i rodzic musi kombinować ze znalezieniem opiekunki albo kogokolwiek dla małego dziecka. Przepraszam. To był dzwonek, który mówi, Alino, wycisz komórkę. I właśnie to zrobię. O, już wracam, jestem z Wami. E Inaczej no, skończyliśmy. Słuchajcie, wypadło mi z głowy. Ach. Dobra. A w ogóle to zobaczę, co, co tutaj macie w komentarzach za chwilkę. No tak, yy, i teraz jeżeli chodzi o te yy, małe dzieci, no to one mogą skorzystać z pójścia do świetlicy, na świetlicę, w czasie kiedy inne dzieci mają rekolekcje, ale nie mają takiego obowiązku. Rodzic może mieć taką pracę, taką fantazję, żeby w tym czasie nie korzystać z usługi szkoły, opiekuńczo-wychowawczej, tylko po prostu pojechać na narty, do babci, albo po prostu zostać z dzieckiem w domu i, i się porządnie wyspać z dzieckiem. E, więc e, to, że szkoła ma obowiązek zapewnienia opieki, nie rodzi po stronie rodzica, ani uczniów i uczennic, korzystania z tej opieki. Dlatego osoby, które mają już więcej lat i sobie już same radzą i nie potrzebują opiekunka, opiekunki czy opiekuna, po prostu mogą mieć w tym czasie wolne. Wcale nie muszą za karę przychodzić do szkoły i siedzieć na świetlicy, mając 13, 14, 15 lat czy 17. Bo bardzo często zdarza się, że dzieci, młodzież jest karana w jakiś sposób za to, że nie chodzi na rekolekcje. Zdarza się to tworzeniem przymusów, które nie mają oparcia w prawie. To tyle. Przypominam, to jest wszystko na bazie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. To jest paragraf 10. On ma kilka punktów. Idziemy teraz do drugiego punktu. Przepis ustępu pierwszego stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie, więc mogą być w innym terminie, ale tych y, rekolekcji no, są pewne ograniczenia. Wyspa. Dobry wieczór, moja ulubiona pani Alina, przepraszam za spóźnienie. Awe realizacja, awe banda. Wyspa, Dzięki. Witamy Cię również. E, Przenek Majoch. Pierwszy raz zetknę się z problemem rekolekcji. W zeszłym roku były zdalne, córka, córka jest w drugiej klasie. No to Przenku, e, mam nadzieję, że. Posłałeś dziecko do rozsądnej szkoły, a jeżeli nie miałeś szans tego zweryfikować, to mam nadzieję, że nie dopuścisz do tego, żeby prawa osób niechodzących na, na rekolekcje były w jakiś sposób naruszane. Sprawdzę Wasze komentarze. I tak, e, dziwne te pytania, bo na większość z nich oczywiście mówimy nie, pisze Ewka Marchewka, te pytania, które mi wywołałam ten temat dzisiejszy. Religia powinna być na pierwszych lub ostatnich lekcjach, tylko że z tym przepisem różnie bywa. E, tutaj mała korekta. Tak e, rzeczywiście byłoby właściwie żeby była na pierwszych i ostatnich lekcjach ta religia, natomiast nie jest to wprost uznawane za naruszenie prawa, jeżeli jest w środku jeżeli jest religia umieszczona pomiędzy innymi zajęciami. Są ruchy obywatelskie, są akcje obywatelskie jak najbardziej. Jednym z działaczy w tej sprawie jest Paweł Nijakowski, który opracował wzór postępowania, jak doprowadzić do tego, ażeby w szkole religia była na skrajnych. Natomiast no, w obecnych czasach nie bardzo mamy jak egzekwować to, to, to prawo do niebycia dyskryminowanym, no bo mamy takie, a nie inne instytucje i nie ma się właściwie tego kogo odwołać. Co nie znaczy, że mamy się na to godzić. Próbujmy, piszmy i oświecajmy. <śmiech> Chodziłem na roraty, kapitan Stratford pisze, z lampionem. Rekolekcji nie mogę sobie przypomnieć. Może wyparłem... Rekolekcje mogą mieć różną postać. To mogą być rekolekcje adwentowe, rekolekcje wielkopostne i wydaje mi się, że roraty są właśnie jakąś formą rekolekcji. Ale nie jestem przekonana i teraz sama sobie za, yy, wizualizuję wielki znak zapytania, żeby to sprawdzić. Chyba, że kapitanie Stratford. Ty to sprawdzisz. Robson przytacza wspaniale Konkordat, czyli umowę pomiędzy państwem polskim a, a Watykanem, artykuł 121, nie, 12, to jest 121, chyba nie ma aż tylu artykułów. Um, tak, 12 punkt pierwszy. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji, państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy Państwowe administracji Państwowej Samorządowej organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych. Tak, to jest ten artykuł 12, który wprowadza religię do szkół, natomiast on nie mówi o żadnym obowiązku uwzględniania rekolekcji w tym nauczaniu, bo rekolekcje de facto no z, z, zobaczcie, Rekolekcje to nie jest coś dla dzieci. Rekolekcje to jest coś dla wiernych danego kościoła. I no, wyobrażacie sobie, że dorośli są zwolnieni z pracy, bo mają rekolekcje, mają czas trzydniowy, czterodniowy, bo jeszcze niedziela, zadumy i pogłębiania m, swoich duchowych m, praktyk? Nie. To, że rekolekcje są w jakiś sposób uwzględnione w szkole, w systemie oświaty, jest ogromnym ukłonem wychodzącym poza zapisy konkordatu. I właściwie, zobaczcie, to jest poziom rozporządzenia. Czegoś, co z minuty na minutę, za 5-12, może zmienić i wrzucić każdy minister. Każdy. Obecny, każdy przyszły, ale mógł to zrobić również każdy poprzedni minister. I zobaczcie, jaka znowu jest ich hipokryzja. My teraz e, zbieramy e, to, co zostało niewykonane wcześniej, albo te ustępstwa, które były na rzecz Kościoła, e, wcześniej dopuszczone, a teraz są e, zagrabiane ogromnymi... E, ogromnymi gestami. Na czym polega to zagrabianie? Ano na tym, że mobilizowane są środki i finanse szkoły do organizowania tych rekolekcji. Pytanie, kto jest organizatorem rekolekcji? Organy danego kościoła. Szkoła tylko zwalnia dzieci na te rekolekcje. Tu się kończy zadanie szkoły. Nie ma prawa więc wydawać żadnego polecenia nauczycielom, żaden dyrektor, że mają odprowadzić dzieci do kościoła, że mają pilnować dzieci w kościele. To nie jest w zadaniach nauczyciela, nie ma takich obowiązków, a przypomnę, artykuł 7 Konstytucji, władze publiczne działają na podstawie prawa i w granicach prawa. Dyrektor szkoły nie może sobie wymyśleć innych obowiązków nauczyciela, przyznać mu innych obowiązków nauczyciel, nauczycielskich, poza te, które wynikają z ustawy. I wcale tutaj nie wchodzi taki zapis w umowach, że ma wykonywać inne polecenia dyrektora. Nie, ponieważ te polecenia dyrektora nie mogą być sprzeczne, na przykład z wolnością sumienia z konstytucją. No i poza tym chodzenie na religię nie ma nic wspólnego, znaczy na, na uczestniczenie w rekolekcjach nie ma nic wspólnego ze szkołą. No to um, wyobrażacie sobie, że dyrektor wydałby polecenie e, nauczycielowi słuchaj nauczycielu, Agatka ma urodziny w McDonaldzie, więc ona przyjdzie tutaj z dziećmi o godzinie 17 i ty pójdziesz z tymi dziećmi i będziesz pilnować tych dzieci w McDonaldzie. No nie, no to jest jakaś prywatna inicjatywa. Tak samo uczestniczenie w jak jest też prywatną inicjatywą, religijną, praktyką religijną, ale należącą do sfery prywatnej. Jak chcesz, to idziesz, jak nie, to nie. A państwo robi ukłon i ci pozwala... Zwalnia Cię z obowiązku szkolnego w tym momencie. I tak, czy szkoła może zmusić ucznia do uczestnictwa w kolekcjach? Nie może zmusić. Nie może zmusić ani dziecka, które chodzi na religię, no a tym bardziej nie może zmusić tych dzieci, które nie chodzą na religię, chociaż i takie przypadki się zdarzają. Co robić w takich sytuacjach, jeżeli tak się wydarzy? No, jedna uniwersalna zasada Zawsze zacznę od tego. Żądajcie tego na piśmie, czyli piszecie wniosek do szkoły. W związku z informacją przekazaną przez panią nauczycielkę, albo ktoś tam coś tam, albo, nie wiem, na zebraniu czy coś, usłyszeliśmy, że to i to. Czy jest to, czy dobrze zrozumiałem, czy dobrze zrozumiałam, czy jest to faktycznie obowiązek, i z czego wynika, proszę o stosowne zarządzenie regulujące tego typu. Przepisy, wymagania, zobowiązania, zależy dokładnie o co, o co pytamy. W momencie, kiedy wpływa jakieś takie pismo żądające dajcie mi to na piśmie, to organ mięknie i przypomina sobie ojej, chyba byłoby głupio coś takiego napisać. Papier wszystko zniesie, ale właściwie jak się to przeczyta, to głupio brzmi, więc chyba się wycofam. I to działa. A jeżeli nie działa, możecie napisać do organizacji Wolność od Religii, która myślę, że z radością i ochoczo napisze um, pismo um, interwencyjne do dyrektora czy dyrektorki. Um, oczywiście takie ta, ta organizacja wcale nie musi przekazywać informacji na temat skąd dostała taką informację. Po prostu wystarczy, że Info, już, no, to już do, należy do, do Fundacji Wolność od Religii w jakiś sposób to sformułuje, natomiast Wy nie musicie się obawiać tego, czy tam będzie jakieś wasze nazwisko, czy nie, jeżeli, jeżeli sobie nie życzycie, to nie będzie. Piotr Strychalski pisze: Za moich czasów to religia była na plebanii, a mimo to wiele osób chodziło. Rekolekcje, tylko popołudniami. No właśnie, Piotr Strychalski, jesteśmy z podobnego z podobnych czasów. Natomiast tak, rekolekcje, tylko popołudniami. Słuchajcie, to wcale nie musi być tak, że rekolekcje to jest coś organizowane o dziewiątej rano. Rekolekcjami może być wieczorna msza, dzień, to może być cały dzień rekolekcji związany z byciem ze wspólnotą, robieniem czegoś, uczestniczeniem w jakichś rozmowach, dyskusjach, w jakichś namysłach, konferencjach również, wykładach. I to może być organizowane przez cały dzień, tak jak festiwal. Właściwie tak, możemy pomyśleć o, o rekolekcjach jako o pewnego rodzaju festiwalu. Nie chcę teraz deprecjonować rekolekcji jako praktyki, tylko jakby o formie organizacji. To jest pewien festiwal, który trwa trzy dni. Nie macie obowiązku uczestniczenia w festiwalu. To jest coś, co lubicie i chcecie. I bierzecie w tym udział, bo chcecie. A szkoła, prawo daje Wam możliwość zawieszenia na ten czas obowiązku szkolnego. I możecie iść na ten festiwal, na rekolekcję. A punkt wyjścia jest taki, że będąc osobą religijną, Chcesz chodzić na ten festiwal, chcesz brać udział w tych wydarzeniach, które są organizowane w trakcie tego festiwalu. I właśnie wcześniej rekolekcje bywały popołudniami. A teraz przyzwyczailiśmy się, że to jest coś, na co, na co jest rano i na co yy, szkoła zwalnia albo wręcz organizuje wyjścia do kościoła. Jest to niedopuszczalne. Janusz Agapit, u mnie też było coś fajnego i udało mi się obronić przed komunią, religia była poza szkołą, Tak, to pamiętamy te czasy. Ale też chciałabym zwrócić uwagę na to, że hmm, przyzwyczailiśmy się myśleć o religii jako o religii tylko i wyłącznie katolickiej, a to nie tylko religia katolicka może być nauczana w szkołach. Każdy z tych stu kilkudziesięciu związków wyznania zarejestrowanych w Polsce yy, ma prawo być yy, przedmiotem, znaczy ma, ma prawo korzystać z prawa do uczenia swojej religii w ramach yy, szkoły. Yy, I tam, gdzie jest więcej wyznań, które korzystają z czegoś takiego jak rekolekcje, jest przepis w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej, który mówi o tym, że jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii więcej niż jednego kościoła lub związku wyznaniowego, powinny one dążyć, te związki wyznaniowe, do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji. Czyli jeżeli na przykład są jest nauczana religia katolicka i religia wyznawców Słońca i dajmy na to, w religii wyznawców Słońca są również rekolekcje wielkokostne. to dyrektor nie podpasowuje się pod Kościół katolicki i terminy Kościoła katolickiego. Musi wystąpić do obu związków wyznaniowych z pytaniem, kiedy zamierzacie, kiedy będą te rekolekcje, bo musimy uzgodnić terminy i dążyć do, wspólnego, do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji. Mamy jeszcze jeden, jeden ciekawy fragment w tym rozporządzeniu o organizacji nauki religii. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również inny termin rekolekcji, są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. Czyli de facto musiałby powstać jakiś dokument, o który oczywiście można zapytać sobie dostępu do informacji publicznej. Bo bardzo często bywa tak, że te rekolekcje są organizowane z automatu, bo tak, ale rozporządzenie mówi, że hmm, to powinno być szczegółowo, że te zasady powinny być szczegółowo ustalone między, organizacja, między organiza, organizującymi rekolekcje a szkołą. No, organ administracji publicznej ustalanie na gębę. Nie tak działają organy władzy publicznej. Musi być na to jakieś, jakieś porozumienia. I tu pojawia się szansa dla udipowców. Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP wnoszę o informacji w postaci ustaleń dotyczących szczegółowych zasad organizacji rekolekcji, o których mowa w paragrafie 10 punkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i, szkoła, przedszkolach i szkołach. Informacje w postaci elektronicznej proszę wysłać na niniejszy adres e-mail. Amen. Znaczy, niech tak się stanie. Ciekawa jestem, bo czy szkoły w ogóle uzgadniają tego typu rzeczy, porozumiewają się. Można by również skontrolować w taki trochę połączony sposób, czyli czy szkoła realizuje to ten obowiązek ustalenia wspólnego terminu rekolekcji, czyli można zapytać, ile i jakich wyznań są organizowane nauczanie religii w szkole oraz w jaki sposób ustalono, czy w ogóle ustalono rekolekcje w porozumieniu z tymi wszystkimi związkami wyznaniowymi, które, które te związki organizują, nauczanie, korzystają z prawa nauczania religii w szkole. To, to... Ach, jeszcze jest jedna rzecz. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez organizujących rekolekcje co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji. To nie dyrektor pyta się, a kiedy. To nie dyrektor... Organizuje rok szkolny wpisując, wpisując w kalendarz roku szkolnego rekolekcję, to obowiązek jest po stronie organizatora rekolekcji, czyli związku wyznaniowego, przedstawiciela związku wyznaniowego, a żeby powiadomić dyrektora szkoły o terminie rozpoczęcia rekolekcji. Minimum na miesiąc przed tymi rekolekcjami. I tutaj krzywo, krzyżowo wchodzi nam rozporządzenie inne, które mówi o tym, że jeżeli um, dyrektor może skorzystać z czegoś takiego, co się potocznie nazywa dni dyrektorskie, godziny dyrektorskie i to są, to są te momenty, w których Właśnie są organizowane nie zajęcia dydaktyczne, ale zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. I w tej sytuacji dyrektor musi do końca września ustalić i poinformować, które to są dni. Nie może sobie na miesiąc przed, czyli na przykład jest taka sytuacja, jest koniec września, a na początku października y, mówi y, osoba organizująca kolekcję ze Związku Wyznaniowego: Mówi, y, no, my 15 y, listopada y, chcemy tutaj y, y, rekolekcję, więc zabieramy Wam dzieciaki albo macie nam doprowadzić dzieciaki do kościoła, nie. W ogóle jest karygodne. No ale dobra, <śmiech> załóżmy, że, że nie mamy do czynienia z takim naruszeniem prawa, tylko z jednak z poszanowaniem tej odrębności i zadań szkoły, no i że tu, żeby dzieciom umożliwić przyjście do, do kościoła na rekolekcję. No i w tym momencie pojawia się problem, ponieważ jeżeli dyrektor nie zaplanował wcześniej tych dni dyrektorskich, no to ma mały problem z. Z, tym, z organizacją tych dni wolnych od zajęć edukacyjnych i y, może wtedy będzie musiał w ten sposób rozwiązać, że będzie musiał odwołać, y, znaczy przenieść na jakiś wolny dzień, na przykład na sobotę odrabianie tych dni na przykład. Więc warto to skontrolować, czy naprawdę wszystko jest ustalone zgodnie z tą receptą, na organizację rekolekcji. Ta recepta to jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. I tylko w takich dawkach i w takiej kolejności i w takich e, i, ty, i takie składniki można, można użyć, ażeby mogła się zadziać sytuacja rekolekcji e, w, e, w porozumieniu ze szkołą. To nie jest, powtarzam, to nie jest obowiązek szkoły rekolekcje. Szkoła ma tylko i wyłącznie zwolnić uczniów i uczennice, ażeby sobie mogli pójść na rekolekcje. I to nie muszą być oczywiście rekolekcje organizowane, tak jak mówiłam wcześniej, o dziewiątej w danej szkole, w danym kościele. To mogą być rekolekcje wyjazdowe. Rodzina może sobie zorganizować rekolekcje na przykład wyjazdowe. Dalej, po gonimy gonimy z pytaniami, no, czy nauczyciel ma obowiązek odprowadzania uczniów do kościoła, to już wiemy, że nie. Tak samo jak nie ma obowiązku odprowadzania uczniów do McDonalda albo y, gdzie indziej, to nie ma obowiązku odprowadzania na, na rekolekcję. Czy jak nie chodzę na religię, to mogę iść na rekolekcję i nie iść do szkoły? Nie. to sytuacja się komplikuje, ponieważ rozporządzenie mówi dokładnie uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych. Czyli jeżeli nie chodzisz na religię, no to nie masz prawa do bycia zwolnionym z zajęć szkolnych. Więc jeżeli w tym czasie szkoła organizuje normalne lekcje dydaktyczne, no to musisz na nie iść. Ale jeżeli organizuje... Tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Nie musisz z nich korzystać. Nie masz obowiązku uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo wychowawczych. W ogóle uczniów, którzy nie chodzą na, na religię i nie, nie, nie uczestniczą w, w tych rekolekcjach, nie można ich do niczego zmusić. Nie może być również zbieranych, nie mogą być zbierane deklaracje o tym, że moje dziecko nie będzie korzystało z, yy, yy, z rekolekcji. Nie ma takiego, takiej możliwości, ponieważ wiąże się to z jakąś deklaracją dotyczącą wiary, wyznania, a konstytucja nam zapewnia, że państwo nie będzie ingerowało w to, nie będzie wymuszało na nas yy, do opowiadania się, czy to po stronie bycia, wyznawczynią, czy wyznawcą jakiejś religii, czy w ogóle, czy do bycia bez bezwyznajowcem. To, czy ja wierzę w Boga, czy nie, czy należy do związku wyznaniowego, czy że, nawet to, że ja nie należę, jest chronione e, przez konstytucję i ja oczywiście mogę o, tym, ja mogę o tym mówić, że ja nie należę albo należę, ale państwo nie ma prawa mnie o to pytać. Państwo, czyli również nie ma prawa mnie o to pytać. Żaden nauczyciel, ani żaden dyrektor. Co to jest słowo Boże? pyta Oliwia Akwiatek. No, to już są wewnętrzne, właśnie regulacje, oczywiście, czy znaczy czuję ironię, ale to są, to są wszystko regulacje wewnętrzne danego związku wyznaniowego. I Państwo będąc krajem, Polska będąc krajem przyjaznym w wyznawaniu różnych religii, stwarza takie ramy prawne, ażeby mogło to być um, praktykowane. No i w ramach danej religii są różne um, doktryny, różne wiary, różne praktyki, więc to, co jest Słowo Boże, to sobie dana religia ustala. Państwo, nie ma tu nic do gadania. Um, cóż to mamy dalej w Waszych... Um, Lubomir, Petrów Pachuta. Dobry wieczór, a w czasie rekolekcji szkoła ma problem, bo dzieci będą miały problem z wyrównywaniem zakresu wiedzy pomiędzy tym, co niechodzące na rekolekcje uczyły się. Dlatego właśnie szkoła może w tym, w tym skorzystać z tego, żeby nie robić właśnie przykrości, nie tworzyć zaległości u dzieci chodzących w religię, może skorzystać z tego, że że w tym czasie nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, tylko że musi zaplanować ten czas i poinformować o nim, kiedy to będzie do końca września e... Olivia Kwiatek droga Pani, dzieci potrzebują najnowszych smartfonów i należy ich nauczyć obsługi tej technologii i programów zawartych w tej technologii a gwarantuje Pani, nie obchodzi ich to, kiedy jest Dzień Trzech Króli zgadzam się i bardzo często mm, to, że dziecko chodzi na religię jest przymusem rodzicielskim, a nie wyborem dziecka. Oczywiście bywa tak, że dzieci chodzą z radością, bo jest miła katechetka czy miły, mi, mi, miły katecheta. I też od razu powiem, są świetni i wspaniali również y, nauczyciele religii, tylko że zbyt wiele w kwestii obecności religii w szkołach jest pozostawione przypadkowi. Fajności danej osoby. Na przykład przypominam sobie zawsze ciepło nauczyci nauczycielkę religii w szkole w Gliwicach, która zaprosiła mnie na lekcję religii, żebym opowiedziała o uchodźcach i moim pobycie na Wyspie Lesbos. I o, rozmawialiśmy o islamie i w ogóle o, o tym, jak Bóg jest postrzegany i opisywany ich w Biblii i w Koranie. No, natomiast zbyt wiele w tym momencie jest oddane temu, że się trafi na kogoś fajnego albo się nie trafi na kogoś fajnego. I szkoła, dyrektor nie ma nad tym żadnej kontroli, ponieważ nie ma nadzoru pedagogicznego, merytorycznego nad treściami, które są wypowiadane przez nauczycieli, nauczycielki religii. To jakieś widzę, jakieś niesympatyczne komentarze od Oliwi Kwiatek. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i przytulam. Przemek raportuje, że trzyma rękę na pulsie i z panią dyrektor często do siebie piszemy wspaniale. To bardzo, jeżeli byłyby oczywiście jakieś problemy w tej korespondencji, pisz do mnie, pisz do nas, do sieci obywatelskiej Łóż Polska. I oczywiście, bo tutaj pojawiają się takie komentarze, jak na przykład Janusz Agaty, Agapit napisał, że to nie jest żadne prawo, czy tak samo, czyta się Biblię tak samo jak władcy pierścieni. Oczywiście tak, tylko że Biblia zyskała rangę pewną prawną, znaczy Biblia, wiara, w której Biblia jest Świętą uznana za świętą księgę. Zyskała pewne mm, ramy prawne. I w związku z tym właśnie za bardzo się rozpulchnia w tych ramach i yy, no i właśnie i, i tworzy sytuacje, w których wszyscy mają być podporządkowani, temu, że ktoś wierzy w to a inni wierzą w coś innego. Więc to jest kolejny argument za tym, żeby religia pozostawała jednak prywatną i w wsobną sprawą, a nie publiczną i państwową. No ale póki co mamy takie reguły, jakie mamy i powtarzam, one stoją po naszej stronie. To, że szkoły od lat organizują rekolekcje i wysyłają nauczycieli, nie jest zgodne z prawem. A, jeszcze, czy w trakcie rekolekcji, czy rekolekcje w ogóle mogą się odbywać w szkole? No i tutaj jest yy, takie dosyć, yy, znaczy mogą się rekolekcje, czyli czas namysłu, pogłębiania, rozmowy, przypowiadania Słowa Bożego może się odbywać w trakcie lekcji religii. To jest też przypowiadanie Słowa Bożego. Jakby nie było. Więc tak, w tym kontekście w szkole w ramach lekcji religii mogą się odbywać jako lekcje, ale nie mogą się odbywać na takiej zasadzie, że jest wynajmowana, znaczy zagospodarowywana sala gimnastyczna i tam jest spęd i tam jest jakaś msza. Nie może szkoła brać udziału w tego typu praktykach religijnych. Może zrobić, zorganizować spektakl jakiś, jak najbardziej. Spektakl może i zrobić spęd dzieci na, na salę gimnastyczną, ale nie może robić czegoś, co jest jakąś praktyką religijną. No, w związku z tym, czy może się odbywać w szkole, te, czy mogą w szkole się odbywać lekcje poza salkami, poza klasami, w których odbywa się lekcja religii? Nie, nie może. Jeszcze zobaczcie, jeżeli odbywa się jakiś, jakaś uroczystość religijna w szkole czy spotkanie religijne typu rekolekcje w szkole, zobaczcie, to są również zagrażone publiczne pieniądze, obsługa, sprzątanie tej sali, prąd itd., itd., to nie ma prawa się zadziewać, nie ma prawa wystąpić taka sytuacja, że będą publiczne pieniądze wprzęgnięte w to, ażeby organizować organizować, organizować rekolekcję. Chyba, że kościół, dany kościół wynajmie jakąś salę gimnastyczną po lekcjach. Oczywiście. Myślę, że tutaj nie znalazłabym żadnych przeciwwskazań prawnych. <śmiech> Miałam 8 lat w kamrachewka, gdy doszłam do wniosku, że nie warto chodzić na religię. Pozytywem religii były fajne kolorowanki, ale wadą kit. No Ja też zrezygnowałam z, z religii. Byłam jedyną osobą w klasie, która nie chodziła w liceum na religię. Ale nie byłam z tego powodu prześladowana. A teraz wiem, że szkoły zmuszają do uczestnictwa w religii. Hmm. Ojejku, widzę, że Oliwia Kwiatek ma jakiś duży problem ze mną. Zapraszam do dyskusji prywatnie, to sobie może wyjaśnimy. I słuchajcie, czas nam mija. Jeszcze ty Pop szuja. Jak to na piśmie pyta? Przecież wyraźnie jest w sprawie, że w regulacjach jest obowiązek uczestniczenia. W którym artykule? W którym w przepisie, w której ustawie. Nie ma. Mm, nie ma takiego przepisu w prawie polskim. Jest y, taki przepis wewnątrz danego związku wyznaniowego, ale on nie jest On nie obowiązuje obywateli polskich. On obowiązuje osoby, które wyzna, obowiązują, ale też nie w żaden prawny sposób. Y, y, on. on to jest, no, jak, jak wierzysz, to się wpisujesz, jak jesteś członkiem danego kościoła, to, to się wpisujesz w dane, w dane praktyki i je wykonujesz, albo nie, i wtedy dzieje się z tobą to, co ten związek wyznania by wymyślił, że się z tobą dzieje, nie, będzie działo, ale nie może to wpływać na to, że masz minusa albo nieobecność w szkole. Zatem to tyle jeżeli chodzi o religię w szkołach, o rekolekcję, organizację re, rekolekcji i nie dajcie się wrobić, nie wierzcie w to, jeżeli jesteście nauczycielami, nauczycielkami, nie macie żadnych obowiązków związanych z tym, że ktoś wyznaje jakąś religię i prawo pozwala mu nie iść do szkoły w tym momencie. Wy, nauczyciele, nie musicie tych uczniów pilnować, nie jesteście za nich odpowiedzialni i, i żadne zarządzanie dyrektora nie może spowodować takiej odpowiedzialności i obowiązków odprowadzania dzieci do kościoła. Także dziękuję Wam serdecznie, dziękuję Asiator za realizację programu, dziękuję Wam y, za te wspólne nasze refleksje i do zobaczenia. Cześć!